0: Мы продолжаем 13 основ веры», все еще находимся в Маамар-Птиха. То есть это, собственно, даже не сама книга, а только введение в книгу. Ну что делать? Видимо, я так долго объясняю каждую простую вещь. Но сейчас мы находимся в восьмом пункте, в восьмом пункте введения в 13 основ веры». И этот пункт, он особенный, так он называется. «Схират Ецет Мицраем». Бехлааль мицват Криачма. То есть упоминание о выходе из Египта оно является частью исполнения заповеди Криачма. Это ховат схерат яцвят мицраем, бикольм, бломана, да. рамбам, лимицватма, эла кларабля мицват криачма. То есть то, как бы, все начинается с того, что обязанность упоминания выхода из Египта каждый день Рамба мне обозначил это как отдельную заповедь, а он это упомянул только в контексте как бы заповеди чтения шма. Это, в принципе, как бы весь этот пункт он начинается э, с тяжелого вопроса. Мы все время говорим о том, что как бы, Рамбам это тот, кто сформулировал 13 основ веры. Сама идея, что у веры есть какие-то основы, которые не оговорены, скажем, в Торе, на первый взгляд, по крайней мере, отдельно, она была достаточно революционной. Откуда Рамбам как бы выучивает, что есть основы веры, что есть какие-то фундаментальные постулаты, без которых ну, скажем, принятие Торы, изучение Торы, исполнение заповедей не имеет того смысла, который они на самом деле должны иметь. И Рамбам это учит, как мы находим, как мы видим, Рамбам это учит вообще саму идею фундаментальных постулатов веры. Он находит их в выходе из Египта. То есть выход из Египта – это было грандиозное событие, которое раскрыла фундаментальные основы веры. Только потом на это пришло дарование Торы. Я -то напоминаю основные идеи. И кроме того, нам известно о важности выхода из Египта в том смысле, что есть заповедь воспоминания о выходе из Египта. Есть целый праздник Песах, он весь посвящен выходу из Египта. Значит, есть праздник Шиволты, и праздник субход которые тоже связаны с выходом из Египта, как ни крути. И кроме этого, мы учим в том числе в пасхальной Агоде, есть заповедь, очевидно, вспоминать о выходе из Египта каждый день, утром и вечером. Так это пасхальная Года и учит. И вот Рамбам, который построил на выходе из Египта фундаментальную основы веры, в своей книге Заповеди, там, где он перечисляет 613 заповедей, заповедь вспоминать о выходе из Египта каждый день утром и вечером, не упоминает. Это удивительно. Затором вам упоминает, это как часть заповеди чтения Шма, сейчас мы займемся, и это повод, как бы понять, что такое на самом деле шма и почему вот оно так сильно связано с выходом из Египта. И заодно ответим на вопрос, почему же Рамбам не упоминает это как отдельную заповедь, а он упоминает это как заповедь, но не как одна из 613, а как заповедь, а часть заповеди чтения шма. О. Так вот, в заповеди о Криадшма, о чтении Шма Рамбам говорит так. Шейн билайля, Несмотря на то, что заповедь Цицит, она не исполняется ночью, в смысле в темное время суток, тем не менее мы читаем ночью. О чем он говорит? Кто не помнит, из чего состоит Криадшма, там есть три отрывка и последний отрывок из этой заповеди чтения Шма, это заповедь Цицит сделайте себе нити на четырех углах одежды и будут эти нити вам значит, напоминание о заповеди Всевышнего который вывелась из земли египетской Цицит в самой заповеди Цицит как она сформулирована в Торе это заповедь связана с выходом из Египта. И вот говорит Рамбам, что Цицит, как я уже сказал, это третий отрывок из того, что представляется чтение Шма. Вот И по логике вещей не нужно было бы читать этот отрывок ночью, потому что ночью нет заповеди Цицит. Тем не менее, Рамбам говорит, это нужно читать, и третий отрывок тоже читать нужно и ночью, потому что там есть Упоминание выхода из Египта. Умницва Леоскира из бы лайля. здесь говорит Рамбам, а есть у нас заповедь, заповедь сама по себе. Вспоминать о выходе из Египта днем и ночью ⁇ это как раз тот отрывок, который приводит Пасхальная года, Пусть как выучивается о том, что нужно упоминать упоминать об этом, о выходе из Египта и днем, и ночью. Шинеймар, как сказано, Лиманти скоро скоры съемцы, цеха мерит с колью мэйха Ради того, чтобы ты, значит, помнил день выхода из Египта, все дни жизни твоей. Ну, есть такая дроша специальная. Колью мэйха значит, все дни, значит, имеется в виду и дни, и ночи тоже. Выкрият, шлош паршиет элю, аляседр, зоя, Никрат крият, шма. И вот именно чтение вот этих вот трех глав, трех глав, из которых состоит шма, это три главы, собранные из разных мест объединенные вместе, это и называется чтением шма. Чтобы вы не подумали, что для того, чтобы исполнить заповедь из Торы чтения шма, достаточно прочитать первый стих Шма Исраиля, Шамракеню, Шамракат, и все, да? а остальное там мудрецы добавили. Нет, Арамбам говорит, что заповедь Дарайса, чтение Шма, она включает в себя не только произнесение первого стиха, но и чтение всех трех, трех глав, которые следуют за ней. В порядке чтения Шма. Значит, мы постараемся сегодня остановиться на этом чуть более подробно. Первый отрывок это вагавта и сашам и то есть возлюби Господа всесильного своего, выхоль вахо, выхоль на пшехо, выхоль маадеха, значит, всем сердцем своим, всей душой твоей и всем достоянием твоим. Значит, и дальше. Дальше там идет упоминание. «Вашинантам Ливанеха» и как бы, «учи» или «повторяй это сыновьям твоим». То есть это заповедь изучения Торы в смысле изучения Торы э, из поколения в поколение, передачи Торы из поколения в поколение. Вот. ну и Дибарта Бомбышев, Абвайсеху, и говори слова эти, то есть слова Торы, когда ты будешь сидеть в доме своем, и когда идешь в пути, заповедь изучения Торы, возложенная уже на каждого человека, так, чтобы это изучение Торы сопровождало человека всегда, будь то он в доме, будь то он в пути, опять же, утром и вечером, то есть днем и ночью, вот. Миварбы дворов, шиколь шлошад параширет ин мицва деарайса, то есть очевидно из слов Рамбама, что все три главы, которые читают шма, включается цит. Значит, это все заповедь де арайса, заповедь истории. Убихлаль креатан, миткаемид гам митцва цхерат ецет митцраем, и как бы в чтении шма, то есть как бы вот в этом вот. В комплекте, да, то есть в процессе это исполнения заповедей исполняется также и заповедь э, воспоминания о выходе из Египта. Это интересная вещь. Страф не упустил возможность объяснить разницу между особенной заповедью воспоминания о выходе из Египта в лель то есть в Песах. Песах отличается да? Ночь Паскального Седера, она в своей обязанности воспоминания и рассказе о выходе из Египта, она отличается от вот этой вот обычной заповеди. Вспоминать о выходе из Египта каждый день днем и ночью, да? То есть раб говорит так, что э, особенность исполнения этой заповеди в ночь пасхального седера, в ночь пасхального седера человек должен видеть себя так, как будто бы он сейчас выходит из Египта. Надо вспомнить как бы, начало как бы, всего этого введения. Во время выхода из Египта Израиль увидел чудеса. То есть это было начало чудес, которые потом завершились дарованием Торы. То есть с выходом из Египта начинается раскрытие 13 основ веры. То есть был заложен фундамент того, что мы сейчас можем в это верить. То есть, если бы не те чудеса, которые происходили во время выхода из Египта, если бы не то раскрытие, которое произошло тогда, мы бы, даже, мы бы не могли в это даже верить. Мы живем в реальности, которая противоречит. Но есть, есть масса примеров. Тот же самый Рамбам, он говорит о том, что существование Всевышнего, оно, очевидно, доказывается, в общем-то, довольно простыми философскими рассуждениями, если в них вникнуть, вот, и что, и кому это помогает. Более того, есть, есть мудрецы еврейские же, которые пришли после Рамбама, и они оспаривают эту очевидность. Это удивительное явление. Философские выкладки, которые приводят рамбам к доказательству существования Всевышнего, единства ну все, что из этого вытекает, в принципе, философские выкладки, доказывающие фундаментальность самих основ веры, рамбам приводят как, бы как нечто очевидное. И одному человеку это может оказаться очевидным и понятным. То есть это рассуждение, они, пусть даже после какой-то работы, они не вызывают сопротивления и становятся понятными. И в то же время то есть можно быть очень умным, образованным, продвинутым человеком, в нашем поколении и, и не видеть в этом ни, никакого доказательства и оспаривать это до бесконечности это, как бы... причем делать не только не обязательно должен быть человек нерелигиозный, атеист противник веры даже религиозный человек он может как бы, спокойно рассуждать о том что доказательство Рамбама не является доказательством это вот удивительная вещь это удивительная вещь, ведь это как раз то, что касается 13 основ веры. Они могут стать для человека очевидными, хотя бы на уровне теоретических рассуждений, а могут быть неочевидными, не очевидными, Просто как будто бы стена. Просто как будто стена между человеком, скажем так, и очевидностью основ веры. Так вот в принципе, Потому что, говорит сам Рамбам, что говорят мудрецы, сама возможность, что живущему в этом мире человеку основы веры становятся очевидными, пусть даже теоретически, это чудо, которое произошло благодаря чудесам выхода из Египта. И что-то в этом мире изменилось очень сильно. И нужно иметь какое-то отношение к выходу из Египта для того, чтобы человек мог увидеть основы веры вот, вот хотя бы в тех доказательствах, как их приводит травма. И с этим связано, с этим связано, я не побоюсь вот этого слова сказать, с этим связана обязанность видеть себя в пасхальную ночь, выходящим из Египта, как будто вот я сейчас выхожу из Египта. В принципе, здесь как бы, здесь аллегория такая что Египет — это тьма материальности, в которой человек существует, в которой он здесь живет, в которой погружен. То есть эта тьма материальности, она сама по себе, она сильна настолько, что она может застить глаза человеку так, что он не видит вещей, которые могут оказаться при другом взгляде на то же самое совершенно очевидными. Вот очевидность, вот, то есть возможная очевидность 13 основ веры, она не сама по себе, а это вот такое чудо, которое присутствует в этом мире. Человек может взглянуть на саму материальность этого мира несколько иными глазами, и тогда основы веры приобретают очевидность. Но это связано с выходом из Египта. Это как бы вот такая... Мецва Пасхального седра, ну то есть самое первое, то есть, видеть себя, ощущать себя, как, вот, как я сейчас выхожу из Египта, в том смысле, что это как бы, это, исполнение этой заповеди, она позволяет человеку покинуть в определенном смысле вот, эту материальность этого мира. Это удивительно, на самом деле удивительное явление, потому что э, на первый взгляд вот спор Рамбама с тем, кто с ним спорит, это спор бескомпромиссный. То есть Рамбам пишет очевидно, то, что есть Всевышний, то, что он есть один, это все доказывается философски. Вообще нет вопросов. Рамхалин тоже это постоянно упоминает, только в отличие от Рамбама никогда не доказывает. Он говорит, это все нам известно из пророчества, значит, известно из того, что отцы наши были присутствовали при Синайском откровении. Значит, он во многих местах добавляет, это все можно доказать также из, ну, как бы, из научного исследования мира, то есть как бы из философского рассмотрения мира, думаю, этим заниматься не будем. То есть, он это не доказывает. Все, ты веришь, веришь, не веришь, до свидания. Вот. А вот Рамбам он это буквально доказывает, да? Арабинукрестка разбивает его доказательства в пух и в И как? А где же правда? Где же правда? А правда она похожа, похожа. Правда это, ну то есть как бы то, что как бы способно примирить. Спор Рамбама и рабейна Крескоса, а это должно быть, обязательно должно быть примирение у этого спора, поскольку это, очевидно, две как бы, обоснованные точки зрения, значит, где-то должна быть у них общая точка, ну, в смысле, некий, так сказать, общий знаменатель, и разделение возникает из-за, так сказать, несколько отличного взгляда, то есть они как бы смотрят каждый со своей немножко точки зрения, и поэтому выглядит по-другому. Так вот эта вот тонкая, тонкая завеса, которая отделяет точку зрения Рамбама от точку зрения Рабейна Крескоса, она находится как раз вот в этом. В том, что человек где-то там в глубине души, он имеет отношение к выходу из Египта или не имеет. То есть тот, кто вышел из Египта каким-то боком, так мы это назовем. То есть он увидит очевидность доказательств Ромбама. Тот, кто еще в Египте находится, он их не увидит. И поэтому заповедь, она нам дана, каждый год заново выходить из Египта, может, в конце концов выйдем. Хотя бы, хотя бы в этом смысле. Хотя бы в этом смысле. Можно? Да. Вы говорите об основах веры. А само дарование Торы это тогда что получается? Если до дарования Торы это основа веры, то да? раскрытие? Нет. Но вспомните начало этого самого введения. Выход из Египта и дарование Торы они неотрывные друг от друга вещи. Чудеса, которые произошли во время выхода из Египта, они настоящее звучание приобрели с дарованием тор. Теперь, Когда мы исполняем заповедь видеть себя, как будто бы выходящая из Египта, мы же это, исполняем эту заповедь, потому что она в ТОРе написана. То есть наш выход из Египта, он уже после дарования ТОРа. Понятно? Да. Я не знаю. Я фильм не видел. Я фильм не видел. Знаете, я вам скажу такую вещь. Давным-давно я только начал что-то читать. чем даже не помню уже тогда стал религиозным или просто вот начал читать про выход из Египта. У меня было вот... Да. Это было дежавью, да. У меня было такое ощущение, что я там был и вот... Был в Египте. Это удивительно.
1: Но это не отменяет заповеди. Да? Каждый год в Лилиседа
0: видеть себя выходящим из Египта. Это удивительная вещь. Я не знаю, что это такое. Да? Вот я не знаю. Может это правда? Может действительно? Да? То есть это есть какая-то связь и даже то, что что-то вспоминает. А может просто фильм такой хороший профессионально снятый, то это тут уж точно ничего доказать нельзя, мало ли. С этими вещами нужно быть осторожнее, стоит только сказать, что такого рода дежавью имеет под собой основу, как тут же найдется кто-нибудь, вспомнит, как он был марсианином. И вся ваша стройная система, она тут же рухнет. С такими вещами нужно быть осторожным. А, скажем так, в отличие от этого, скажем, доказательства, философские доказательства, Существование Всевышнего как основы и основы веры, исходящих из этого, они, скажем так, освящены и подтверждены огромным количеством авторитетов. В конце концов, даже греческие философы то есть они этим занимались, это доказывали просто. Сегодня они все задвинуты в угол. То есть современная, скажем так, философская мысль, она взяла худшее, что было в философии Аристотеля, а лучше отменила за ненадобностью. То есть это было все списано на как бы, примитивность представления о мире. То, Так вот, разница. Да? То есть, кроме того, что есть заповедь каждый день вспоминать о выходе, выходе из Египта, и это связано с основами веры, как мы выучили, да? есть еще заповедь однажды в год, в ночь Пасхального Седера, выходить, насколько это можно, да? буквально выходить из Египта. И это дает человеку способность вообще так сказать, принять и постичь основы веры вот в той глубине, как это требовал Рамбам, эти, которые с ним. Потому что, я поясню, да, э, самому себе надо доказать. То есть, если человек не может доказать основы веры самому себе, у него есть недостаток в основах веры. Mm -hmm. так. Скажите, как это соотносится выход из Египта, может быть, в интерпретации Рамбама и такая очень скользкая тема о предвечности сотворения мира, да, то есть что мир предвечен, это как-то заблуждение связано с нахождением в Египте. С нахождением в Египте? Ну, даже Рамбам говорю, что ему гораздо проще э, математически доказать, что. Непредвиденные, непредвиденные. Или я Конечно, это связано, потому что вернитесь к началу. То есть одна из основ веры ⁇ это то, что этот мир был однажды сотворен. И это одна из вещей, которые открылись во время выхода из Египта. Это важно понимать. То есть я в двух словах напомню, что выход из Египта, он сопровождался полным нарушением законов природы. В общем, это все кончилось как бы, вообще раз, с рассечением Красного моря. Это, это нарушило, как бы поломало всю логику восприятия мира, которая могла спокойно существовать до этого времени. И вот Рамбан, он как раз об этом, он прямо говорит, что это было сотворение нового, нового явления. Есть много как бы, рассуждений на эту тему, как бы, много параллелей, например, о рабстве. Да? Здесь миндраши, которые говорят, что вообще сама идея того, что кто-то был рабом и выходит на свободу, она вообще впервые случилась. Вот раньше, если кто-то был рабом, попал в рабство, все. Не было такого варианта выйти на свободу. Мы сегодня этого себе представить не можем. Мы живем в мире, который переворачивается кто-то был потомком царея а на сегодняшний день никто, а кто-то, был никто, а сегодня он, да. мы живем в мире, который крутится, как в барабане стиральной машины, да. само как бы местоположение, исходное человека, оно потеряло какое-либо значение, потому что все перемешано, а когда-то был мир, который бы поразил нас, сегодняшних, своей бы незыблемостью. И в какой-то момент это все рухнуло. И это было очевидно новым явлением, очевидно новым. То есть это было сотворением нового. То есть во время выхода из Египта то есть произошло так, как бы Всевышний на глазах всего человечества сотворил нечто новое, чего не было никогда. То, чего не должно было быть в мире, как он представлялся до выхода из Египта. Что и, как бы, и послужило наглядной демонстрацией того, что э, мир не предвечен, что он был сотворен однажды. Но это... Скажем так, это, это на уровне рассуждений. Спасибо. Да, так вот, в Лельседр. В Лельседр человек должен видеть себя так, как будто бы он сам выходит. Да? Как будто бы он сам выходит из.. Из-под власти Египта у Никабеля ⁇ это иммуна Дереханисима Глюим. И он принимает веру, принимает эту веру, через явные чудеса. То есть принимает веру как, как очевидное знание. О том еще мы займемся, чем знание отличается от веры. Но в тот момент, когда происходит чудо на глазах у человека, Это не вера, это просто знание. Я знаю наверняка. Дальше необходима вера, когда это чудо закончилось, и надо жить, продолжать жить с этим чудом, несмотря на то, что само по себе чудо осталось в прошлом. Но это уже что-то другое, это намного легче. Если однажды пелена с глаз человека спала, то потом даже сквозь пелину он уже может различать какие-то вещи. Если такого никогда не было, то, конечно, намного труднее. О, вы и короны, яйца отместраем, анаса бы коль ⁇ али адам ли скоро это тот сааш яйца отместраем, вие амун, а емуна бы несима не старим, бы коль дворов, масов. Да, так вот. А вот в этой заповеди, которая обязывает нас вспоминать выход из Египта каждый день, днем и ночью, мы должны как бы вспоминать следствие выхода из Египта, а именно веру в скрытые чудеса. То есть, несмотря на то, что день за днем мы живем как бы вот в пелене этого мира, Открытые чудеса с нами не происходят. но вот, Тем не менее, происходят скрытые чудеса. И вот уже в них скрытые чудеса, в смысле того, что скрытые чудеса, чудеса это и есть раскрытие присутствия Всевышнего в этом мире, в них мы обязаны верить. Это все прослеживается, если мы, начнем, если мы рассмотрим шмат, чем мы, собственно говоря, и занимаемся. Это интересная последовательность. О, «Аскарат яцият Мицраем, кролябе митсват крият шма» То есть вот это вот ä, упоминание выхода из Египта, оно включается ä, в заповедь чтения шма. То есть вот это каждодневное упоминание выхода из Египта – это часть шма. То есть то упоминание, которое, которое как бы, обязывает нас вспоминать о выходе из Египта здесь. Не в Песах, не в Ночь Открытых Чудес, как это было в самом начале, а здесь, в Мире Сокрытия. В этом есть особенная ценность, да? понятно, что в чем заслуга человека, что он как бы познает единство Всевышнего в тот момент, когда происходит явное чудо. Заслуги нет заслуга на том, кто чудо совершил, откуда возьмется заслуга человека, какая-то собственная, продолжить как бы сохранить веру в это чудо, когда он живет в состоянии сокрытия, несмотря на сокрытие. Да, так вот, упоминание о выходе из Египта, оно включается именно в заповедь чтения шма. Из-за того, что это заповедь, из-за того, что эта заповедь, она обязывает принять на себя царство Всевышнего, его единство словами. То есть на словах, в смысле, можно было бы сказать, то есть это заповедь чтения шма, это как бы суть провозглашения. Единство и Царство Всевышнего, как говорит об этом Рамбам в книге заповедей, Шегедар, Мецват, Амунаба и Хуташим, Лашон, Хазаль, Аль Мецват, Кришма. То есть, как бы, Рамбам объясняет, что само определение обязанности верить в единство Всевышнего мы учим из того, что говорят мудрецы о заповеди чтения Шма. Обязаны верить в единство Всевышнего. обязан. откуда мы это учим. Мудрецы объясняют это по поводу чтения шма. Именно чтение шма. Гдейшей кабелялев оль-мархут шамаем. То есть для того, то есть мудрецы говорят о том, что для чего нужно читать шма, для того, чтобы человек принял на себя ярмо Царства Небесного. Может, поясню. Значит, ярмо Царства Небесного. В этом мире человек и так живет под ермом. Ну, живет под ермом царства материи в этом мире, если можно назвать его царством. Вот как вот как отправили человека Израиль да? с проклятием Бизиата Пехатухаллехам, в поте лица будешь есть хлеб, так человек и живет под, под властью природы. Принять на себя. Ермо царство Небесного это значит осознать и жить таким образом, что моя жизнь зависит не от исполнения законов природы, как бы они ни бугали в этом мире, а от исполнения законов Всевышнего. Поэтому это как бы принятие на себя, вот этого ерма, назовем Царство Небесного, оно включает в себя нескольких вещей. Признание того, что есть Всевышний, который этот мир сотворил и то, что его власть – это единственная власть в этом мире, и никакой другой власти нет. И дальше, так сказать, и дальше это распространяется на обязанность исполнения заповедей этого царя. То есть так уж устроен человек, так уж устроен, так уж устроен этот мир что одного только провозглашения мало, необходимо конкретное исполнение, конкретное исполнение заповедей. Вот, вот Рамбан так и говорит, значит что, значит, что значит принять на себя Ермо Царства Небесного, это значит признать единство Всевышнего и свою веру в Его, единство еще раз напоминаю, это значит, что только власть Всевышнего, она в этом мире имеет какое-то значение существенно. И я верю в нее, то есть это значит, что понимаю, что заповеди Всевышнего, они для существования человека намного важнее, чем как бы, подчинение законам материальности. Вот. И то же самое Рамбам говорит э, в объяснении, собственно, шмана, чтение Шма, о Магдимим Ликрод Парашат Шма, Мипнайшеешба и Хуташем вы Тольмудо, гадольше, Шаколь Талуйбо. вот тут, э, значит, так, начало переведу. Значит, Рамбам объясняет, что вообще как бы чтение, исполнение заповеди Шма начинается с первой, вот там стоит первый отрывок. Да? Собственно говоря, да, вот и он первый, потому что в нем есть упоминание о единстве Всевышнего. Это, собственно, «Шма Израиль, Ашема Лекена, да, Слушай, Израиль, Бог один. Значит, Ваагавато, то есть есть заповедь любви ко Всевышнему. Ваагавтаиз, Ашема Лекеха, Вэталмудо и изучение Тор. То есть есть как бы в этом... Есть в этом как бы некое идеальное, я бы сказал даже идеалистическое провозглашение единства Всевышнего, которое включает в себя обязанность изучения и передачи из поколения в поколение. То есть как бы то, что должно пройти красной нитью. Сейчас я поясню еще кое-что. Вареши гедр мецват креат шма, ули кабеля креат пэ, это митсват и ход. Таким образом мы видим, как бы, что суть заповеди чтения шма, это есть провозглашение, то есть принятие на себя провозглашением заповеди, так сказать, постижение единства Всевышнего. То есть это должно быть провозглашено. Вот. Вот. И подобным образом, так говорит Леха Мишна, один из комментаторов Рамбама, Шимицватай Худ, Шану Михайвим, бо бамахшава бы регу и регымитбепекриятшма. То есть заповедь, как бы осознание, назовем это так, единство Всевышнего, которую мы обязаны исполнять в мыслях каждое мгновение своей жизни. То есть человек должен жить с осознанием единства Всевышнего устами он должен это исполнить два раза в день. Вот. И таким же образом, и таким же образом э, вот эта вот заповедь э, произнесения э, шма, она должна включать в себя и все основы веры, да? и, это, и это осуществляется тем, что человек вспоминает о выходе из Египта, на котором основаны все основы веры. Сейчас я хотел пояснить, важна разница, которая между первым и вторым отрывком Шма. Первый отрывок Шма он начинается с провозглашения единства Всевышнего, обязанности любить Его, Всем сердцем, всей душой и всем достоянием. А потом упоминается только заповедь изучения Торы. Ну как бы в двух апостасях. Передача из поколения в поколение. И о том, что сам человек, он должен быть погружен в изучение Торы. В смысле в постижение единства Всевышнего. Все время, которое у него есть. Теперь дальше, дальше. Следующий отрывок. Он во многом повторяет первый, но добавляет к этому да? чего-то там не хватает, чего-то что-то там появляется. Второй отрывок – это воем да? шаматешнул. И будет, если вы послушаете, да? то есть если вы послушаете и будете любить, ну, если вы послушаете заповеди, которые я даю вам, и будете любить Всевышнего всем сердцем своим и всей душой своей, да? не сказано про все достояние свое. Да? И дальше идет обещание того, что все будет хорошо, и придет вовремя дождь, и дам я дождь земле вашей, и взойдет урожай, и будет это достаточно, чтобы и тебя прокормить, и скотину прокормить, но если вдруг вы не послушаете, что тогда не будет дождя. То есть второй отрывок тоже говорит о заповеди, о заповеди любви ко Всевышнему, только он ее говорит как-то несколько упрощенно. Да, зато упоминает э, то, что человеку э, будет дано благословение в трудах его на этой земле, и получит он достаточно пропитания за исполнение этой заповеди. А если нет, то будет наказан. И в принципе различие между двумя вот этими отрывками, глубокое различие объясняет Нефиша Хайм. видимо для того, чтобы объяснить то, что объясняет Нефиша Хайм, придется начать издалека есть такой древний спор для нас он уже древний спор в Талмуде спор между Танаями значит как совместить как совместить два противоречащих в стиха? В одном написано «Лои муш софер Тора То есть не оставит вот это, свиток Торы, не оставит уста твои. В смысле будешь все время произносить слова Торы, да? Это с одной стороны, а с другой стороны, как раз э, цитата из отрывка Шма, о котором мы сейчас говорили, из этого отрывка, «И соберешь злаки твои, и вино соберешь, и масло соберешь». И Талмуд задается этим вопросом, лично спрашивает, как можно совместить. Один стих говорит, надо все время заниматься Торой не оставляя ни на минуту. Второй стих говорит, да, второй стих говорит, что если ты будешь исполнять заповеди, да, то соберешь урожай. То есть получается, что нужно собирать урожай. И спор, это спор Раби Шимана Барьохая, с одной стороны, и Раби Ишмаэля. Ну, Раби Ишмаэль не так известен, как Раби Шиман Барьохай. Раби Шиман Бар говорит так, Значит, первый стих, он говорит, когда Израиль исполняет волю Всевышнего. То есть, когда еврей действительно, так сказать, со Всевышним, то тогда не надо ему ни урожай собирать, ничего ему не надо делать. За него другие урожай соберут, а у него и так все будет хорошо. Второй стих, это когда, когда Израиль не всем сердцем исполняет волю Всевышнего. Да? Тогда тоже можно жить, да, вот. Придется собирать урожай, да? но урожай будет хороший, по крайней мере, если он не будет как бы отвлекаться кто «Раби спорит с Раби Шимоном Барюхаем», то есть он говорит, что нет, это не так. Что есть время, когда человек он обязан, все-таки Адам был проклят, базиата Апахатухаллех, он этот стих не приводит, но это, есть человек, раз уж живет в этом мире, он должен как бы жить по законам, по законам определяем, определяемым этим миром, но все свободное время, значит, он должен исполнять изучение Торуна. Да? То есть это спор в Мишне. На Мишну в Талмуде следует комментарий Гемора, который определяет, как на самом деле Алоха. И вот в этом месте, то есть в смысле, как закон, как устанавливается закон, в этом месте Гемора, она Алоху, то есть закон то ли не устанавливает, то ли устанавливает каким-то непонятным образом. Вот. Там Гемора говорит такую вещь. РБ АСУ «Раби Ишмаэль» в Ицлиху. то есть многие делали как раби Ишмаэль, то есть сочетали труды праведные в этом мире с изучением Торы, исполнением воли Всевышнего, и у них получалось, то есть все получалось, как вот сказано, значит, а многие, говорит, они пытались сделать, как раби шиман и у них ничего не получилось, вот. потом Гемора там еще приводит, что упоминает некого рожьешибу в Вавилонии, который своих учеников два раза в год в Тишре и в Инисане он их выгонял из Ешивы, идите домой. Один месяц сеять, один месяц урожай собирать. Ну, заодно с праздником. То есть когда говорит о сочетании. Так вот. Что это значит и как это понимает, это объясняет Нефиша Хайма, в том числе он связывает это с заповедью Криачма. Да? То есть он как бы такой диюк делается да, из Гемора. Вот это я, честно говоря, не помню, это сам Нефиша он кого-то раньше приводит, но он это упоминает. Гемора говорит, вот когда Гемора произ, как бы произносит вот эту формулу свою, вот что многие делали, как раби Ишмаэли у них получилось, и многие делали, как Раби Шиман Барехай, у них не получилось. Да? То есть тут нужно обратить внимание на многие. Большинство. Большинство у них получается, как у раби Ишмаэля. Работать столько, сколько надо, учиться столько, сколько есть после этого времени. Вот. И у большинства не получается, как у Раби Шемана Барехай. А Раби Шиман как он? Как сама же Гемора в другом месте говорит, как они спрятались с сыном Раби Лейзером бен Раби в пещере и не выходили оттуда 12 лет. Одежда у них истлела, они там сидели в песке, воду пили из родника, который там выбился, питались плодами рожкового дерева, 12 лет они жили как а от этого мира полностью. Ну, занимались исключительно изучением Торы. Даже на заповеди не отвлекались, обратите внимание. То есть они там э, чтение Шма не исполняли, а молитву, и говорит, что они даже не молились. Они учили Тору, не молились даже. Да? А вот что там говорить про остальные заповеди, это значит и слово. Еще интересно, Гимора говорит, когда Раби Шимон через 12 лет вышел из пещеры значит, и увидел старика, который был занят работой, ну не важно, людей, которые были заняты какой-то работой, такой производительной, он начал это все просто сжигать одним взглядом. Он вышел из пещеры, люди занимаются какими-то обыденными делами, у него все под глазами начало гореть, как можно вообще заниматься чем-то? Так вот, что объясняет Нафишахай, что два этих подхода возможно, только второй подход, более широкий, подход Раби Ишмаэля, это для большинства народа. Значит, первый подход, подход Раби Шимана Барихая, это только для единиц, у которых вот есть какой-то отмеченный, хоть особым знаком Всевышнего. И это разница, разница между двумя отрывками шма. То есть первый отрывок шмана с чего начинается? Дагавта и сашем добавляет то, чего нет в следующем. То есть люби, просто говорит, люби Всевышнего, всем сердцем, всей душой, всем имуществом своим. Смыслитесь, что нет у человека никакого имущества, которого есть только любовь ко Всевышнему. Значит, соответственно, соответственно, из всех заповедей, которые в этом первом отрывке Шмау упомянуты, упомянуто только изучение Тора. То есть человек, особенный человек, отмеченный каким-то особенным образом Всевышним в этом мире, он может жить в этом мире таким образом, чтобы посвятить себя изучению Тор. И тогда работа, которую он должен был бы в этом мире исполнять, чтобы исполнить проклятие Адама, да? Это будет исполнять кто-то другой. Не сказано, что тот, который будет жить так, он будет жить в роскоши, да? Раш жил в пещере, но он жил, да? и у него получилось. Проблема в том, что у других не получится даже так. Да? Вот. А для большинства людей, то есть, как бы для обычного, обычного человека, который живет исполнением заповеди в этом мире, да, значит, если ты послушаешь да, вот эту заповедь «Любить Всевышнего», то есть вообще, то сказать, все начинается с да, хол, то есть всем сердцем своим, всей душой твоей, то есть имущество даже не упомянуто, потому что имущество отдельно. И дальше сказано. И дам я тебе дождь вовремя, если берешь ты урожай свой, то есть если ты будешь совмещать да, единство Всевышнего, принятие на себя как бы ерма Царства Небесного и принятие на себя ерма заповеди. вот что там сказано, да, чего нет в первой главе, принять на себя ерму заповедей. То есть по сути своей, ведь заповеди это подчинение воли всевышнего, даже когда человек находится внутри, живет погруженный в материальный мир. Улавливаете разницу? Да? В первой главе, то есть мы говорим о человеке, который формально находится здесь в материальном мире, но на самом деле живет практически в духовном. Там даже заповеди не упоминаются. И не упоминается главное, что там не упоминается это обещание. Как бы, удачи в земных делах, они ему не нужны. Он живет в этом мире, как будто бы вообще не в материальном мире живет, только формально он присутствует. Второй человек, как бы, о котором говорится вторая глава, то есть он уже погружен в материальный мир, и тем не менее да, он продолжает как бы, осуществлять вот эту вот преданность единства Всевышнего, то есть принимает на себя Ермо, Единство Всевышнего, Ермо, Царство Всевышнего, находясь в этом мире, несмотря на то, что он погружен в этот мир. И тогда у него это выражается в большей степени в исполнении заповедей, чем, собственно, как бы в изучении Торы, и провозглашении Единства Всевышнего. То есть, что я хочу сказать, что вот не зря Рамбам написал, что эти три отрывка, они не случайно соединены вместе. Потому что в принципе человеческая жизнь в этом мире, если брать человека вообще да, или обыденного человека, mm -hmm. если не ограничиться только исключением, вроде Раби Шимана бар -Юхая», то человек он должен пронести единство Всевышнего в обыденную жизнь. Вот в самую гущу этого мира. И это не потому, что у нас не получится быть как Раби Шиман Вар Иохай, да? У нас не получится, потому что Всевышний этого не хотел. То есть это чтение Ашма, это как бы погружение да, в этот мир. Вот. А потом Следующая глава, как раз последний отрывок, который вообще в Шма произносится, это заповедь, как я уже говорил, это заповедь Цицит. И там упомянут выход из Египта. Вот именно там в заповеди Цицит упомянут выход из Египта. Теперь, каким образом заповедь Цицит, она вообще... Выстраивается в саму логику чтения шма и почему именно там упомянут выход из Египта, тут на это раб скорее намекает. Здесь есть некая, скажем так, более, более поздняя вставка. У Безеев Шарливаяр, Машиеш, Ляен, Лиматик Ноли, нуштей, мецвод Оликабалат Алам. Значит, и здесь как бы следует объяснить, почему вообще мудрецы. Они упомянули нам, э, точнее, они присоединили к чтению ШМА, значит, э, две главы, да? одна из которых это упоминание мецвод, а да? вторая это принятие на себя гермайтекса мецвод. Так вот, две главы. Значит, ваахарея параша вея имшама, то есть после, после первой главы, ваахавта, да? и возлюби, значит, после первой главы следует вторая глава, и будет, если послушаете, что есть в этом э, заповедь, упоминать все заповеди, а после этого есть еще глава цицит, который тоже есть э, вот эта самая заповедь упоминает все цицит. Но ну, вы знаете, есть много объяснений по поводу заповеди цицит, да, что они служат, да, собственно, это прямо так и сказано, да, что цицит на углы одежды нужно делать для того, чтобы напоминать человеку об исполнении заповеди. Да. То есть это вот такая заповедь в одежде, которая превращает одежду, которую человек носит, в прям-таки сплошное напоминание о том, что есть у него заповеди. Все 613 заповедей Всевышнего. То есть, как бы, такая заповедь, которая заставляет человека одеваться таким образом, чтобы даже в своей обыденной одежде он находился, как бы, в окружении заповедей. Не просто... Мы и так обязаны исполнять заповеди, ну как бы по-простому. То есть как только увидишь заповедь, сразу должен ее исполнять. То есть по-хорошему, хороший человек, он прямо должен быть окружен заповедями. Как увидел заповедь, сразу исполнил. А заповедь, если ее искать, нужно увидеть. Можно увидеть очень часто. Так вот, кроме того, да, что это нужно делать, вот есть еще такая отдельная заповедь истории окружить себя напоминаниями о заповедях. Вот. Вот. И сказано сказано об этом как раз в Нефишахайм. Сказано об этом в Нефишахайм. Тоже, казалось бы, вместе, месте, не имеет отношения к этому. Вот смотрите, что говорит Нефишахайм. Вы зашите кну ошибки дышены в вымит свой Вы зашите кну. Начнем с вопроса. Мудрецы нам сделали такое постановление. Прежде чем исполнить заповедь, на большинство заповедей, установили благословение на исполнение заповедей. В том числе и на чтение шма. есть благословение. Вот. И как бы, стандартно. Стандартное благословение на исполнение заповеди, оно включает в себя вот такую формулировку Ошибки Дешону Беми Цветцов», то есть, который осветил нас своими заповедями и заповедал, там по исполнять. значит «осветил своими заповедями»? Что это значит? Вот что объясняет по этому поводу Нефишаха есть как только человеку придет в голову исполнить заповедь, вот он увидел возможность исполнить заповедь, сейчас вот исполню заповедь, да. Тут же, значит, это создает отпечаток, это оставляет след наверху в источнике высшего его корня, ну, в смысле корня его души. И это притягивает к нему ор -мотив, окружающий свет. Я бы не стал говорить таких слов, но Лабейна поместил это в книжку сначала. Нефи Шахаева, потом... Рафмойши суда, так вот, спускается на этого человека окружающий свет, окружает его и покрывает его, а что за окружающий свет, это каббалистическое понятие без всякого, я постараюсь как бы объяснить его, определить вот ровно настолько, насколько это нужно, то есть Свет вообще, так сказать, свет Всевышнего, то есть то, что предназначено для, для постижения человеком в конце концов. Кабала делит на внутренний свет и окружающий свет. Грубо говоря, внутренний свет это свет, постижимый человеком. То есть это то, что человек способен осознать, понять. И то, что я могу понять, это может быть названо внутренним светом. Окружающий свет ⁇ это то, что я не могу понять. Но он именно окружающий. То есть этот свет, который, несмотря на то, что он еще не постигнут и не понят, это не значит, что этот свет не влияет на человека. Он может на него влиять. Может, правда, и не влиять. И вот это... Это говорит Нефи Шахаил по поводу того, что происходит с человеком, когда он решает исполнить заповедь. То есть как только человек хочет исполнить заповедь, решает, принимает такое решение исполнить заповедь, на него спускается окружающий свет. То есть как бы Нефи Шахаил говорит о том, что исполнить заповедь одним только пониманием, то есть основ, основываясь только на том, что вот я действительно постиг то что, то, что я понимаю, исполнить заповедь невозможно. То есть для того, чтобы исполнить заповедь, надо иметь более прочную связь с, со всем светом, который Всевышний сотворил, для того, чтобы, для того, чтобы в конце концов дать человеку то, что должен дать. И Объясняет это Рахмойши таким образом, он ссылается, то есть к чему, так сказать, к чему вот весь этот машаль приходит с окружающим светом. И это, говорит Рафмойши, как мы объясняли, кеамецва Ацма и Схара, что сама заповедь, она является наградой. Сейчас я постараюсь это объяснить. Выемкен, Кешем Шесхар, Митсва Бигай Альма Лейка, Кен Лойта Хенли, Кейма, Мицваатсма, Бышлемут, Бигай Альма, Рагбекив, Маком, Ше Шаршо, Да, так вот, и поскольку есть другое высказывание мудрецов, а именно, что награды за исполнение этой заповеди, за, за, награды за исполнение заповеди в этом мире нет. Yeah? значит исполнить заповедь в этом мире просто невозможно. То есть еще раз. То есть, что здесь, что Рафмаши учит? Кстати, я говорил об этом уже давно-давно на каком-то уроке. Да? То есть нужно взять и соединить вместе два высказывания мудрецов. Да? То есть первое, схар митсва митсва. То есть награда за исполнение заповедь, это и есть заповедь. То есть в смысле, что... Все, что мы можем нафантазировать себе, да, как награда за исполнение заповедь в этом мире, ну вот, например, как сам Всевышний пообещал, соберешь злаки свои, вино свое, и масло свое, да, это не награда за исполнение заповеди. Мудрецы сказали, настоящая награда за исполнение заповеди – это самозаповедь. Что значит самозаповедь пока оставим. Да? Потому что в другом месте мудрецы сказали, награды за исполнение заповедей в этом мире нет. нету, В этом мире нет. В будущем мире. То есть настоящую награду за исполнение заповедей человек может получить только в будущем мире. То есть в принципе заповедь... Само вот это явление заповедь, несмотря на то, что для нас она выражается как обязанность исполнить что-то в этом мире, на материале как бы этого мира, на самом деле сама по себе заповедь как таковая, она существует только в будущем мире. Что заповедь, по сути своей, каждая заповедь несет в себе постижение единства Всевышнего. Вот так, как оно должно быть постигнуто, в каком-то аспекте. То есть заповедь это близость ко Всевышнему. То есть возможность исполнить заповедь в этом мире, это значит, это просто возможность находиться в близости ко Всевышнему в этом мире. А как бы языком Кабалы, это выражается таким образом, да? что вот там. Из будущего мира, в смысле, из замысленного Всевышним мира награды для этого конкретного человека, когда ему приходит в голову исполнить заповедь, на него спускается, как бы окружает его и покрывает его окружающий свет. То есть, другими словами, человек, который исполняет заповедь с осознанием того, что он делает на самом деле, он во время исполнения заповеди он как будто бы находится в будущем мире и строит свой будущий мир. Понятно? Вот это заповедь Цицит. Да? То есть как бы... И теперь можно понять, да? что вся заповедь, как бы, чтение Шма, вот как она сформулирована, как она выстроена из этих отрывков, она начинается как бы с провозглашение единства Всевышнего, вот так как его можно было бы провозгласить не знаю, в будущем мире, на словах это можно сделать и в этом мире, да? то есть как бы просто на одних словах, вот. то есть, как будто бы ничего в этом мире не существует, кроме единства Всевышнего. Значит, дальше, так сказать, это отрывок, который говорит о том, что даже находясь живя в этом мире, то есть человек может Жить так, как будто бы он в этом мире гость, а на самом деле он ведет себя там, ну, как это вообще, так, как, как можно было бы вести себя в будущем мире. Потом следующая глава, она говорит о том, как человек живет в этом мире, да, подчиняется его законами, вынужден, и тем не менее исполняет заповеди, заповеди Всевышнего, и тем самым как бы низводит, да, не сводит единство всевышнего да, до его проявления как бы вот в этом мире, который по сути своей скрывает единство всевышнего. И третья глава. Третья глава, которая говорит о цицит, о том, что фактически, да, то есть среди заповедей, которые человек в этом мире получает, есть заповедь окружить себя заповедями. Понятно? Только окружить себя упоминанием о заповеди. То есть вот эта заповедь цицит, на что и намекает, собственно говоря, Нафишахаем, извини, Рафнойша, да? это есть как бы материальное выражение, то есть вот этой идеи о свете будущего мира, о свете будущей награды, которая спускается в этот мир на человека, который собирается исполнить заповедь и помогает ему исполнить заповедь на самом деле. То есть мы как бы последовательно опускаем единство Всевышнего в самую, так сказать, глубь этой материи. Так что, так что в конце концов сама материя, да, то есть само как бы окружение, материальное окружение человека в этом мире, оно превращается в средство настоящего раскрытия единства Всевышнего. Понятно? И тут же мы же говорим о чем? Мы говорим о том, что там, в последней главе, в последнем отрывке, который говорит про цицит, упомянут выход из Египта. Упомянут выход из Египта. Там как раз Всевышний говорит, это же я даю тебе эту заповедь, да? Цицит, тот, который вывел тебя из Египта. Я тут позволю даже от себя добавить, да, как бы немножко. То есть получается, что исполнение заповедей, заповедей вообще, и исполнение заповедей Цицид, в частности, то есть как бы окружение себя заповедью, это то, что э, как бы создает человеку чудо-выхода из Египта. Каждое мгновение жизни, каждое мгновение нахождения вот в этом самом Египте, в котором он находится постоянно все, все дни, все годы своей жизни. Вот. И тут как раз, как раз самое время упомянуть о выходе из Египта, да? потому что выход из Египта, он должен быть всегда, всегда со мной. А выражается, то есть, если мы будем говорить это, скажем, в терминологиях веры и основы веры, да, это обязанность верить основы веры, да? потому что есть, скажем так, поведенческие аспекты, назовем это так, нахождение в Египте, потому что человек ведет себя ну, как, как животное, да? может быть умное животное, может быть даже Хорошее животное, доброе, не злое. животное, они ведь тоже разные бывают. Да? Ласковый такой, как комнатная собачка. Да? То есть, все равно, если он живет по законам этого мира и не видит за этим ничего более, чем законные теории этого мира, он живет как животное, пусть даже продвинутое. Назовем это поведенческим аспектом нахождения в Египте. А есть аспекты, связанные с сознанием. И это вера. То есть, то ли человек думает, что он живет в этом мире, вот, потому что в этом мире этим миром все и заканчивается, и нет ничего больше, и этот мир он как бы заставляет, заставляет считать именно таким образом. Да? Вот. Или, или человек находит в себе силы, находит способы преодолевать эту свою природу, День за днем, и жить с основами веры, раскрытыми во время выхода из Египта. То есть это, жить со основами веры, раскрытыми во время выхода из Египта, это все равно, что в, как бы в духовном смысле, в интеллектуальном смысле окружить себя цицит, да? окружить себя светом. Да? окружающим светом, который имеет отношение к будущему мире. то Давайте мы на, на этом эту тему закончим, и еще тут э, остался последний пункт, остался последний пункт, как во всем этом введении в книгу, это девятый пункт, душата Шабат носа эт и цият митцраем». то есть это о святости субботы. Вот. Тоже э, особенная заповедь. Давайте почитаем, что уже... вот. метам Метамза Шмират Шаббаты и Сотта Равлия Адуд. Вот. И по этим же самым причинам по этим же самым причинам э, соблюдение субботы тоже относится к фундаментам Торы и основам веры. Ну, в этом, об этом вы должны были слышать. Ну, на всякий случай мы повторим. А шаббат ва ва вада хатмем шкуля кенегит шармец вот тара. Это цитата из Рамбам. Шаббат, с одной стороны, и идолопоклонство, да, то есть из этих зап... запрет идолопоклонства, каждая из этих заповедей, как бы сама по себе, она, так мудрецы говорят, шкула, то есть она весит или ценится, как вся остальная тура вместе взятая. Много такого рода выражений, то есть по поводу многих заповедей. Например, про цицит, который мы упоминали, мудрецы тоже говорят, что это заповедь цицит, она шкуляг какой то Цицит, она как все остальные заповеди. Почему? Потому что заповедь цицит само по себе упоминает, то есть намекает на все заповеди, в окружении которых человек должен жить. Вот. Или Талмот Таракана Геткуло, изучение Торы напротив всего. Да? То есть понятно, что каждый раз, когда есть подобные выражения, значит, о том, что некая заповедь она несет в себе как бы всю совокупность заповедей и Торы, всегда имеется в виду какой-то аспект. Вот то же самое сказано и про Шабат и про идолопокладку здесь Рамбам говорит. Да? Грех и поклонство это все равно, что нарушение всей Торы. Да? А соблюдение Шаббата, это вот в определенном смысле все равно, что соблюдение всей Торы, ну, там нарушение Шаббата, соответственно. И это действительно это действительно одна из определяющих вещей. Да? Если человек нарушает какую-то заповедь, одну из 613, не будем говорить какой тот же самый Цицит, он еще не становится как бы, преступником таким, которому нельзя там, грубо говоря руки подать на улице или да, что-то а вот тот, который Михадель Шаббат в ну в смысле тот, который прилюдно, публично не соблюдает Шаббат, все, то есть он выпадает, не может быть свидетелем судей, то есть он выпадает из общения, то есть есть как бы, Соблюдение шаббата это вот первейшее условие, как бы отнесения человека к общине. То есть как бы исполнение заповеди субботы, оно является среди заповедей фундаментальным да, с точки зрения принятия на себя торы и заповедей. А и а от Шабай находится в Боруху, у Бейнину Леулям. это такой знак между Всевышними, между нами, на все времена. Лификах Колевы, Вераль, Шарами, Цвод, Арыу, Бихлаль, Рашей, Израиль. Поэтому тот, кто нарушает все остальные заповеди, он злодей Израиля. Злодей, но еще Израиля. Что имеет в виду Рамбам. Но тот, который... Не исполняет шаббат публично, он все равно что идолопоклонник. Все. Он вообще все равно что не еврей теперь, да? Нет никакой разницы. Вот. А ему не надо делать ги-юр, достаточно сделать чу. Да? Но пока он как бы не исполняет субботу, все равно что не еврей. О. То есть шаббат он имеет как бы, статус среди заповедей такой, как, как имеют основы веры. Тот, кто не соблюдает шаббат, ему не на что рассчитывать во всем остальном. Вот. И это, как говорит Рамбам, потому что шаббат он является знаком. Ну, я, я в двух словах только скажу, а подробнее потом сами прочитайте. Рамбам не зря сказал, что Шаббат является знаком, потому что вот как Всевышний, ну, мы говорим это про Шаббату, то что сказано в Торе, цитируем Тору, что она говорит про Шаббат, потому что шесть дней Всевышний творил мир, на седьмой отдыхал. То есть вся идея, да, то есть как бы. Вся идея существования этого мира как предверие, как подготовка к будущему миру, когда раскроется как бы, единство Всевышнего и всякий смысл как бы, работы, работы как служение, то есть в хорошем смысле этого слова, и работы как работы, работы как проклятие Адама, в поте лица своего будешь есть хлеб. То есть весь этот как бы, Египет, в котором мы существуем, да? Шесть тысяч лет или шесть дней, да, он существует временно только для того, чтобы выйти из него. Да. То есть Шаббат, он как бы является знаком временности этого мира, да, в том, что он предназначен только для того, чтобы в конце концов наступил мир совершенно иной. То есть это та же, самая, та же самая идея выхода из Египта, да, только ее как бы в ее конечном выражении, они а не... Не в начале, так сказать, не восходит из Египта. Тоф. Давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание. Да, спрашивайте.